0: Como seguramente muchos de ustedes ya saben, Hace unas semanas un policía blanco de Minnesota, en Estados Unidos, arrestó con violencia y asesinó al afroamericano de 46 años, George Floyd. Un Hay un video terrible donde se muestra cómo por casi nueve minutos el policía lo asfixiaba con su bota, mientras George estaba con las manos esposadas, boca abajo en la calle, tratando de salvar su vida diciendo, no puedo respirar. No puedo respirar. Este fue uno de los múltiples casos que se dan cada año de abuso policial y racismo en Estados Unidos Y las cosas no se quedaron así the are and the A pesar de la pandemia, la gente se unió y salió a las calles de todo el país a manifestarse para pedir justicia En algunos lugares de forma pacífica y en otros de forma violenta Personas de todo el mundo mostraron su indignación y su apoyo al movimiento Black Lives Matter se empezó a compartir información sobre racismo, imágenes, otros casos que no se les dio tanta atención. Y el martes 2 de junio, las redes sociales se plagaron de cuadros color negro con el hashtag Blackout, Blackout Tuesday. Tuesday. Ese día en la mañana abrí mi Instagram y vi que varios amigos y gente que sigo estaban subiendo la foto con el cuadro color negro. Y esto nada más me dejaba pensando si debería subir la foto yo también, si era una especie de activismo, si iba a servir de algo o no, o sea, si iba a haber una diferencia entre si subía una foto o no. También me preguntaba si la gente se estaba subiendo a la tendencia o si realmente estaban apoyando a la causa. Y mientras pasaba todo esto por mi mente, también me encontré con mensajes de molestia. Gente diciendo, ¿por qué idolatran y apoyan al movimiento afroamericano si cuando pasa algo en México no hacen nada? Son unos hipócritas. O también había mensajes que decían, se quejaban de que no eran modos cuando las mujeres se manifestaron y dañaron monumentos y les aplauden a los gringos porque están quemando y destruyendo sus ciudades. ¿Qué onda, no? Y otros mensajes de, ¿cómo se pueden indignar por el Gate, Una red de prostitución infantil donde están involucrados varios famosos, incluyendo el presidente Trump. Y nunca han dicho nada de las mafias de prostitución infantil que hay en México. Comparaciones y quejas de que por qué a unas cosas sí les dan importancia y por qué a otras no. Y sí es cierto, pero ah, no podemos dividirnos así en estos momentos. Juzgar estas cosas solo nos va a separar, nos paraliza. Incluso yo me estaba confundiendo al punto en que dije, bueno, entonces no voy a compartir nada, no, no voy a decir nada. Porque si digo algo, soy un hipócrita. Y si no digo, me estoy tapando los ojos ante una realidad innegable. Así que no subí la foto con el cuadro color negro, pero seguí la sugerencia del hashtag. Y ese día lo dediqué a compartir información, no solo para apoyar al movimiento afroamericano que pedía justicia para George Floyd, sino también información sobre el racismo y el clasismo que vivimos en México finalmente es la realidad más cercana que tengo. Es completamente válido sentirnos indignados por las situaciones de ambos países o de cualquier país. Y si el movimiento en Estados Unidos nos ha hecho voltear a ver a nuestros propios problemas que no hemos resuelto, adelante, convirtamos esos sentimientos de impotencia y rabia en acciones. Pongamos estos temas incómodos sobre la mesa. El racismo es el síntoma de una enfermedad mucho más grande. De este, país, de este país. Tenemos que informarnos, reflexionar y entender que no solo subiendo una foto las cosas van a cambiar. Hay una responsabilidad social. Tenemos que ser objetivos y darnos cuenta de que en México, claro que somos racistas. Y luego dicen, no, 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 somos clasistas. Como si fuera menos peor. O sea, somos las dos cosas. Pero lo hemos normalizado tanto, es tan común, estamos tan metidos en el problema, que es difícil verlo. Llega un... un... Alguien de algún rancho y también los propios gente morena les dicen pinche indio. Algunos hasta dicen que hay que mejorar la raza, como si tuviéramos que blanquearnos y dicen que por eso somos mestizos, la mezcla de nuestros antepasados indígenas con los españoles. Pues no, resulta que eso de ser mestizos es falso y sumamente racista. Ese es un concepto desarrollado para crear la ilusión de igualdad entre los mexicanos y jamás buscó el equilibrio entre poblaciones supuestamente fusionadas, como españoles e indígenas. Esto lo único que hizo fue obligarnos a adaptar costumbres europeas y rechazar las indígenas. Excluyó poblaciones mexicanas como los afrodescendientes, los asiáticos, los judíos y también ignoró el mayor mestizaje que hubo en México, el de la población afro con indígenas. María Elisa Velázquez, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, señala que el racismo, ya como un discurso y una ideología, funciona en México desde el siglo XVIII, dándole todos los atributos negativos a las personas negroides o indígenas de América. Dice que el concepto de raza, importado desde Europa y ya sin ninguna evidencia científica que lo respalde, parte del aspecto físico, pero engloba además la historia, el origen, la lengua y la moral para justificar la falsa superioridad y la dominación de unas personas sobre otras. En los últimos años se han llevado a cabo varias polémicas en torno a las nociones de raza y mestizaje. Como bien sabemos, estos términos han formado parte central en la formación de los estados-nación a lo largo de los siglos XIX y XX y, entre otras cosas, han justificado la ignorancia, invisibilización, menosprecio y racismo hacia varias poblaciones que han formado parte de la sociedad mexicana como la de los afrodescendientes. Mientras el concepto de raza se ha ido desechando, el racismo ha cambiado generación tras generación. Desde los indios que no podían caminar por la misma banqueta que los blancos durante la colonia, hasta los insultos contra Yalitza Paricio por ser nominada a los Oscars. Hace rato que estaba preparando este podcast, veía una ilustración de una persona que se ve indignada con un celular en la mano y está como que recargado en una patrulla, tal cual como, como el, el momento en el que asesinaron a, a George Floyd. Y en la mano tiene un celular con el hashtag de Black Lives Matter. Y con una rodilla está asfixiando a una mujer de piel morena. Y hay diálogos que dicen, nacos, jodidos, mugrosos. Y es que todas esas palabras, o sea, chacha, cha", criada, nacos, son el I can't breathe, el no puedo respirar de Floyd que lleva años asfixiando a millones de personas en México. Pero a ver, ¿qué es el racismo? Según la RAE, es la exacerbación del sentido racial de un grupo étnico que suele motivar la discriminación o persecución de otro u otros con los que conviene. Es decir, si sientes rechazo o te incomoda tratar con ciertas personas por cómo son sus rasgos físicos, su color de piel, su origen, costumbres o idiomas, eres racista. Ahora, el clasismo. Es la actitud o tendencia de quien defiende las diferencias de la clase y la discriminación por ese motivo. Es decir, tratar diferente a las personas por su condición socioeconómica. A estas alturas hay gente que cree que el pobre es pobre porque quiere o porque es flojo y no trabaja. Ay, no. O sea, puede que haya casos, pero sobre todo esto es sistemático. La situación actual es que tu color de piel, algo que nadie elige al nacer, determina en gran parte las oportunidades que puedes tener para tu vida. En el 2017, el Inegi publicó los resultados del estudio sobre la movilidad social intergeneracional que, entre otras cosas, por primera vez muestra los resultados de una encuesta donde le preguntaron a la gente qué tono de piel consideraba tener. Les daban 11 opciones y cada uno de los encuestados se clasificó. Y cuando hicieron el cruce de datos con las demás preguntas, resulta que las personas con piel más oscura tienen menor cantidad de ingresos y menor acceso a la educación, así como menores probabilidades de mejorar su posición socioeconómica. Y sí, la gente con piel más blanca es la de mayores ingresos y tienen dos veces más posibilidad de obtener un puesto directivo y tres veces más probabilidades de tener estudios universitarios. Casi el 50% de la población de México vive en situación de pobreza. Si queremos combatirla junto con la desigualdad, e eh, incluso la violencia, tenemos que echarnos un clavado profundo para darnos cuenta de cómo la discriminación tiene un papel importantísimo en todo esto. Y es que en México se discrimina por todo... Clase social, religión, peso, género, preferencia sexual. ¿Pero qué pedo? ¿De dónde viene todo esto? ¿Así nacimos? ¿Se nace racista? Más bien esto es algo aprendido. Igual y no directamente por nuestros papás. O tal vez ellos son racistas y no se dan cuenta y así nos educaron. Pero lo que sí influye mucho son los medios de comunicación y la publicidad. Basta con encender la tele o abrir una revista para darnos cuenta de que los héroes son rubios y blancos. Los villanos son morenos. El 90% de los comerciales muestra a actrices y actores de piel blanca. Y las agencias y marcas que producen estos comerciales hacen casting a veces especificando tal cual no morenos o pidiendo el clásico look latinoamericano internacional. Y está tan normalizado que si quieres que tu campaña publicitaria pegue, tus protagonistas tienen que cumplir con esas características. Y en un país donde más de la mitad de la población se considera de piel morena, presentar todo esto en los medios de comunicación, lo único que provoca son aspiraciones a ser blanco. Desde niños nos dejan la idea de que siendo blanco y comprando esos productos, puedo ser reconocido como rico e importante. Yo no me fui de México porque de verdad me iba a morir de hambre porque ya las empresas de televisión no sabían qué hacer conmigo porque decían que era muy gringo. En la mayoría de las novelas, películas, series, buscan actrices y actores de piel morena para representar a las y los trabajadores del hogar, la clase obrera, ladrones, secuestradores, todo eso va construyendo este inconsciente colectivo. Estas ideas y estructuras de la mente inconsciente que compartimos todos y cuando menos nos damos cuenta, se nos hace normal que para hacernos sentir chido o de cierta forma superior, el vendedor o vendedora del mercado se dirija a la gente como güerito o güerita cuando evidentemente tienen la piel morena. El hecho de que le nieguen a una persona la entrada a un bar, a un antro o a un restaurante por su apariencia física es racismo. Ahora, si el racismo y el clasismo lo venimos arrastrando desde la conquista y vemos que sigue en la sociedad porque el mismo sistema nos sigue metiendo estas ideas por todos lados, ¿qué sigue? ¿Cómo lo detenemos? Primero que nada, educándonos. Esto es un asunto de ignorancia y lamentablemente pareciera como un perro mordiéndose la cola. Porque ¿cómo puede alguien salir de la ignorancia? si no tiene acceso a la educación porque por su color de piel no tiene las mismas oportunidades que un blanco quienes más dinero tienen y podrían abrir camino a que la realidad cambie son en su mayoría blancos y también hay muchos blancos ignorantes. Loves black Basta con explorar en redes sociales el término white sicken para ver las cosas que dicen y hacen y descubrir que los más privilegiados no conocen la realidad del país y creen que todos tienen las mismas oportunidades y se defienden diciendo que llamarles white secans es racismo a la inversa. Y no, no, no aplica porque un blanco jamás ha vivido la discriminación y la falta de oportunidades que alguien moreno. Así de sencillo. Nacer blanco ya de entrada te da privilegios Te hace parecer bonito Porque la industria de la moda y la publicidad Muestra que lo bello es lo blanco Te hace parecer inteligente Con mejor nivel adquisitivo Y como ya lo comenté Te abre muchas oportunidades Perdón El hecho de que un actor tenga las posibilidades De ir a Estados Unidos O la persona ¿Qué tiene? ¿Dónde está lo malo? Claro que también son reprobables los ataques a blancos, pero cuando a un blanco se le señala su privilegio y se enoja, nada tiene que ver con el enojo y el sentimiento de injusticia y discriminación que vive una persona de piel morena. Así es que son estos momentos, estas situaciones, las que nos tienen que llevar a informarnos, a entender la realidad en que vivimos y sobre todo a ser empáticos, a ponernos en los zapatos del otro y desde ahí tratar de ver la realidad. Que esas diferencias son solamente creencias, son ideas. No eres mejor por la pigmentación que tiene tu piel. Somos una sola raza, somos humanos y tenemos rasgos físicos distintos, dependiendo de nuestros ancestros y lugar de origen. Pero eso no tiene nada que ver con la inteligencia o con nuestro valor como personas. Y por supuesto que he hecho chistes racistas y clasistas y que me he reído de ellos. Desde mi privilegio también hay muchas cosas de las que no me daba cuenta y que poco a poco he ido aprendiendo. Y todavía me quedan muchas más cosas por aprender. Y eso no quita que antes haya hecho un daño. Ya lo decía en el episodio de la cancelación, o sea, pareciera que la sociedad actual quiere castigar hasta el cansancio y vivir con resentimiento. Pero también está el otro lado de la moneda, donde podemos cambiar de actitud, informarnos y darnos chance de entender las cosas de forma distinta y actuar en consecuencia. No sé si el llamado humor negro, que se burla del racismo, normaliza estas situaciones... Debo de admitir que todavía hay algunos chistes que me dan risa Pero hay otros que ya no y, y no es como que algo que yo elija O sea, puedo elegir qué consumir Pero no qué cosas me dan risa Pero de lo que sí me he dado cuenta Es que conforme he ido entendiendo ciertas cosas Mi percepción ha ido cambiando Y las cosas que antes me daban risa Ya no son graciosas O me dan más risa porque entiendo más lo incorrecto que es Ay, bueno, ese es otro tema O sea, podría ser tema para otro episodio A lo mejor tengo todavía mucho que entender en cuanto a eso Pero bueno cuando creíamos que el asesinato de George Floyd nos daría una lección de racismo, se da a conocer el caso de Giovanni López en Jalisco. Un joven de 30 años que fue detenido y asesinado en Ixtlahuacán de los Membrillos, según se ha dado a conocer, por no traer cubrebocas. Cabe destacar que en Ixtlahuacán se indicó que el uso de cubrebocas es obligatorio y a quien no lo estuviera portando lo podían multar o arrestar. La cosa es que también está documentado en video el momento en que detienen a Giovanni y lo suben a la patrulla, e incluso los policías le gritan Joto cuando él pide que lo dejen en paz. Su tía, con quien él vivía, acude a la comisaría al día siguiente de su detención y le dicen que se encuentra grave en el hospital porque a los policías se les pasó la mano. No lo puedes subir porque no está haciendo nada. No está haciendo, el haciendo nada. más lo ¿cubrebocas? Eh, eh, cuando la tía llega al hospital, le dicen que ya había fallecido. El cuerpo tenía señales de tortura y una bala en la pierna. Esto pasó el 5 de mayo, pero un mes después fue que se dio a conocer el caso. Incluso se dice que el presidente municipal de Xtlahuacán le ofreció a la tía de Giovanni 200 mil pesos para que no difundiera el video de la detención y la amenazó de muerte si lo publicaban. He visto noticias de que hoy en día no encuentran a la familia. Yo espero que no les hayan hecho nada. Quiero pensar que, por como son las cosas, seguro huyeron y están escondidos. La cosa es que, inspirados en las manifestaciones que hubo en todo Estados Unidos por el asesinato de George Floyd, el caso de Giovanni tomó mucha importancia y empezaron las manifestaciones en distintas partes de México para exigir justicia. Pero también salió la gente a cuestionar por qué si sí se hizo ruido con Giovanni y no con Oliver López, un joven que fue asesinado el 29 de marzo por un policía en Tijuana, exactamente de la misma forma que George Floyd. También hay un video que deja en evidencia cómo un policía municipal lo pisó en el cuello durante varios minutos hasta matarlo. No pasó nada, no pasó nada. Después de un rato fueron despedidos los policías y ya. En Guadalajara hubo manifestaciones, incendiaron patrullas en el centro de la ciudad, un güey le prendió fuego a un policía. Hay varios videos de policías también violentando arbitrariamente a hombres y mujeres. La gente se manifestaba por abusos policiales y la policía respondió con abusos. El gobernador de Jalisco se puso en modo víctima y no tardó en crear teorías de conspiración. Dice que él dio la instrucción de no violencia y que hubo un complot a nivel federal y que el partido de AMLO quiere hacerlo quedar mal con el pueblo de Jalisco, que mandaron a grupos violentos a sabotear el orden público y bueno. Hubo una segunda manifestación en Guadalajara en donde elementos de la Fiscalía de Jalisco, vestidos de civiles, en camionetas sin placas, con armas, empezaron a secuestrar a personas que iban camino a manifestarse. O sea, todavía ni llegaban y ya se los estaban llevando. Todo esto también está documentado. Hay muchos videos, incluso agredieron a periodistas. Y cuentan las personas secuestradas que cuando las soltaban, lo hacían de uno por uno, con 5 kilómetros de distancia, en zonas marginadas y habiéndoles quitado sus posesiones como teléfonos celulares. Un amigo de la prepa estuvo secuestrado por la fiscalía y digo secuestrado porque no hizo nada. Lo levantaron cuando iba camino a manifestarse y compartió en su Facebook que a los que no lo soltaron en zonas marginadas, los tenían detenidos en la fiscalía y les pidieron sus teléfonos desbloqueados y textualmente les dijeron que los iban a investigar los de inteligencia. Las personas que conoció que también fueron secuestradas han estado siendo intimidadas por la policía en sus propias casas, tienen sus direcciones y quién sabe cuántos datos más. Señala que les dejaron muy en claro que eso les pasaba por meterse con el gobernador y que si los volvían a agarrar, ya no los iban a regresar. Les repitieron varias veces que los iban a desaparecer y que sus familiares no los iban a encontrar. Públicamente se dice que habían detenido a 15 o 20 personas, pero mi amigo dice que Fácil tenían seis cuartos con 30 personas secuestradas cada uno. Dice que no fueron 15 policías, como dice el gobernador, los que no siguieron sus instrucciones de no detenciones ni violencia, sino que eran como 50 policías en la entrada principal de la fiscalía y muchos más en las calles. ¡Qué impotencia, ¿no? ¿Dónde se denuncian los secuestros? En el ministerio público que está en la fiscalía. Y bueno, hay gente que se atreve a decir bueno que los detienen y los levantan, porque eso de quemar patrullas y ponerse violento en las manifestaciones no son modos. Cosa que también pasó cuando el movimiento feminista salió a las calles hace unos meses a manifestarse en contra de los feminicidios y violaciones, donde hay casos de crímenes cometidos también por policías. ¿Cómo que no son modos? Si en México te arrancan la piel, te cortan en pedazos, te disuelven en ácido, te tiran a la basura, te desaparecen y nadie vuelve a saber de ti. Los sicarios y narcotraficantes son policías o expolicías que se salen con la suya y tienen el control del país con el apoyo del gobierno. Te envuelven en plástico y junto con otros 300 cuerpos te pasean en un tráiler refrigerante antes de echarte una fosa común mientras los asesinos y criminales salen libres o ni siquiera los tocan porque tienen influencias que los vuelven impunes. ¿Protestar violentamente se te hace demasiado? Si fuera tu hermano, si fuera tu mamá, tu abuelita, los que le hicieron eso, ¿te acercarías a pedir justicia por favor y de buenos modos? ¿Qué harías si te ignoraran? ¿Cómo llamarías la atención? ¿Te quedarías con los brazos cruzados? ¿Harías un plantón afuera del palacio de gobierno? ¿Cómo harías para que más gente se una y exija justicia y las cosas cambien? Finalmente, el daño a la propiedad pública es reparado con el dinero de nuestros impuestos. Eso ya está pagado. ¿Para qué quiero un pinche monumento y un centro histórico limpio si todos los asesinatos, los abusos y la prepotencia de la policía se quedan impunes? ¿De qué sirven las patrullas y las oficinas de policía si nadie se siente seguro cuando la policía se acerca? Pregúntale a cualquier historiador si las revoluciones más relevantes y significativas fueron pacíficas. Y no se trata de glorificar la violencia. Esto es más bien una respuesta a la violencia que primero ejerció el Estado. Estos casos que se han hecho públicos son solo la punta del iceberg de toda esta mierda que pasa a diario. Qué bueno que el movimiento afroamericano fue inspiración para que la población de México se animara a exigir justicia ante la ola de abusos de poder que ejerce la policía. Ahora una chica de 16 años, Melanie, salió a manifestarse por Giovanni en Ciudad de México y la policía la agredió. Estaba indefensa en el suelo y la dejaron con heridas graves en la cara y una contusión craneal. ¡Qué pedo! Por eso es la manifestación, por la violencia policial y el abuso de poder. Miles de casos quedan impunes. En México cada semana asesinan a periodistas por decir la verdad, a mujeres por el simple hecho de ser mujeres, a defensores medioambientales como Homero Gómez, que dedicó su vida a proteger a las mariposas monarcas y los bosques donde habitan, a denunciar a los que querían beneficiarse de nuestros recursos naturales y lo mataron. Yo sé que esto es súper incómodo de hablar, es negativo, incluso es incómodo de escuchar seguramente. En verdad me gustaría hablarles de otra cosa positiva, pero esto me movió muchas emociones esta semana. Necesitamos generar empatía, ponernos en los zapatos del otro, tocarnos el corazón y entender que necesitamos crear conciencia, educarnos al respecto, hablar de que estas cosas están pasando, sensibilizarnos, no celebrar actitudes que hacen que estos problemas los sigamos teniendo. Dejar de tenerle odio o discriminar a las personas por su apariencia, por su origen, por su color de piel, es respetar al otro. Tenemos que hablar de esto en la escuela, en el trabajo, con nuestros amigos, con la familia, orientarlos. No podemos quedarnos callados. Hay que alzar la voz, hay que tratar al otro como nos gustaría ser tratados. Espero de todo corazón que sacar estos temas a la luz tiene que hacer que las televisoras, que las productoras, las agencias y las marcas ya nos dejen de ofrecer contenidos que promueven el racismo. Tenemos que exigir políticas públicas en contra de la discriminación y del abuso policial. Tenemos que seguir sacudiendo a los gobernantes hasta que tomen acciones. Tenemos que dejarles claro que no nos vamos a dejar. Van a terminar militarizando el país más de lo que ya está. Habrá represión, así como está pasando en Estados Unidos. Pero el mundo no va a cambiar por sí solo. Tenemos que romper con esta tendencia mecánica. La corriente no nos está llevando por un buen camino. Tenemos que nadar a contracorriente. Nosotros somos la fuerza. Nosotros somos el cambio. Subamos fotos, firmemos peticiones, usemos hashtags, pero asegurémonos de que nuestras acciones en línea también sean coherentes con nuestro actuar afuera.